0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Die heutige Episode heißt: erst die Hose, dann das Hemd. Oder wie man durch eine Prozesslandschaft die unterliegenden Probleme aufdecken kann. Wir alle kennen das, wenn es große Dinge zu tun gibt, wenn wir vor einem neuen Projekt stehen und wir wissen noch nicht ganz genau, wie sollen wir es denn angehen, dann stehen wir im wahrsten Sinne des Wortes wie der Ochs vorm Berg. Wir erzählen uns dann gerne Geschichten darüber, dass wir das neue projekt nicht angehen müssen alles ist ja schon ganz in ordnung und das läuft ja irgendwie auch so und deswegen belassen wir es dann dabei wir machen nicht den großen schritt aus angst vor diesem großen schritt versagen zu können und ich möchte eine kleine geschichte erzählen wie es mit einem meiner kunden zugeht, der ebenfalls wieder auch vom werk stand er hatte eine lange fehlerliste erstellt aus Dingen, die in seiner Organisation nicht richtig laufen, die immer wieder für Verwirrung gesorgt haben und im Resultat ihm letzten Endes auch einen Verlust erbracht haben, weil er zum Beispiel Abrechnungs- mögliche Dienstleistungen nicht abrechnen konnte oder aber auch andere Dinge sind ihm durch die Lacken gegangen, weil seine Servicetechniker, die rausfahren, mit Geräten gearbeitet haben, die einfach nicht einsatzfähig waren. Wie kam es dazu? Ich hatte ein Gespräch mit einem Kunden, der sich für mein Programm Cluster Processes entschieden hat und wir hatten den Auftaktworkshop gemacht. Dort vermittle ich dann im Allgemeinen das Basiswissen über Prozesse, wie man damit umgeht, was man machen kann und wie man den nervigsten Prozess lösen kann. Und außerdem rede ich dann ganz gerne über ein paar Tools und Methoden, um zu zeigen, wie kann man mit Problemen umgehen, wie kann man die Ursache hinter einem Problem erkennen, was kann man tun, um im Prozess dann solche Probleme abzustellen. Und ähm, natürlich waren wieder die Argumente da, dass der Prozess sehr kompliziert sei und so einfach auch nicht darzustellen sei. Außerdem würden die Menschen, die den Prozess ausführen, auch immer wieder Fehler machen. Mir ja, habe ich gesagt, das ist eigentlich eine recht normale Situation. Ich verstehe, dass der Prozess kompliziert ist und auch nicht so einfach zu bewältigen ist und wahrscheinlich werden wir hier ein paar Stunden brauchen, um ihn auszuführen. Aber wenn wir ganz einfach nach der Site-Programmikone vorgehen und uns fragen, was soll denn der idealisierte Output sein von meinem Prozess? Ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Episode erklärt, wie das geht. Dann können wir uns da durchhandeln und einfach mal versuchen herauszufinden, step für step, welchen Output soll denn welcher Prozessschritt wirklich ähm, erzielen, für wen dient dieser Prozessschritt und dann, wo bekomme ich denn die Informationen her, von wem, äh, um diesen Prozessschritt zu füttern und dann können wir uns darauf konzentrieren, was in dem Prozess wirklich zu tun ist und dann, bin ich ziemlich sicher, kommen wir auch dahinter, warum oh, es Und so kann man natürlich auch dahinter kommen. Ähm, Warum machen Menschen immer wieder Fehler? Warum halten sie sich nicht an den Prozess? Und in diesem Fall war es auch so, es war einfach nicht präzise genug beschrieben, was denn ganz genau von den service erwartet wird. Aber so wie immer stand ich da erstmal da, mit quasi heruntergelassener Hose, hatte auch keine wirklich äh, gute Antwort dafür, wie wir jetzt alle diese Fehler abstellen können. Und ich äh, kann sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wie wäre ich da früher in Panik verfallen, weil ich der Typ Mensch bin der für immer, immer für alles eine schnelle Lösung haben will. Und ich baue eine ungeduldliche Ungeduld auf, wenn ich vor einem Problem stehe, das ich nicht lösen kann. Aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, es ist viel besser, erst mal alle Informationen zusammenzutragen, die verfügbar sind, und das sind meist nicht alle, aber doch immerhin ziemlich viele, um dann zu analysieren anhand der Informationen, die man bekommt, was das Problem sein könnte. Und so habe ich mich durchgefragt, mir wieder Fragen gestellt, und wir haben langsam, ganz langsam den Prozess Schritt für Schritt aufgebaut, und das, ähm, hat uns dann dazu geführt, dass langsam durchschimmerte, wo das Problem des Pudelskern oder der Pudel, das, des Pudelskern hier ist. Und bin hier dann eben so tun gegangen, Erstmal haben wir versucht, den Prozess zu skizzieren, den wir wirklich haben wollen. Und ich habe die Beteiligten gebeten, einfach mal sich die Zeit zu nehmen, ohne zu diskutieren, zu, sortieren, zu diskutieren oder neben auch zu aufzumachen, dass dort ja auch noch ein Fehler erscheint und da ist auch noch was falsch. Und hier ist es nicht wirklich abgebildet, sondern ich habe gebeten, lasst uns doch einfach mal strukturiert versuchen, diesen Prozess zu beschreiben, den wir idealerweise helfen wollen. Das, darauf haben sich dann, hat sich dann der Kunde eingelassen, wir waren ein Team von äh, drei Kundenvertretern und dann ich, und nach ca. 90 Minuten hatten wir dann tatsächlich einen idealen Prozess erstellt. Rudimentär. Erstmal nur auf dem Papier und erstmal nur die Outputs, ohne ganz genau zu definieren, was muss denn vielleicht per Arbeitsanweisung oder so geschehen. Und das ist die übliche Transferleistung, die von mir, von uns erbracht werden muss, um damit ich mich einfach in das Business reindenken kann und die Transferleistung vom Kunden ist dann stets, sich darauf einzulassen, in solch ein prozessuales Denken hineinzukommen. Das fällt immer wieder nicht besonders einfach, weil wir denken immer von hier bis zur Tür, wir denken immer von hier bis einen Meter vor uns und weiter wollen wir einfach nicht schauen. Aber wenn man sich quasi Zeit nimmt erstmal dafür und darüber überlegt, was denn, muss denn alles passieren, damit ich jetzt überhaupt diesen Einschritt von meinem Schreibtisch zur Tür machen kann. Und ich muss wieder mal auf den Boden gucken, sind da irgendwelche Stolperfallen, hoffentlich nicht. Ich muss den Stuhl zurückfahren und so weiter und dann zur Tür gehen. Und, naja, du kannst dir vorstellen, lieber Bürger, was ich meine. Und ständig war einer, der Kundenvertreter, dabei, auf die Fehlerliste zu spicken die ja wirklich umfassend war und sehr lang und hat immer wieder gesagt, ja, aber dieses, diesen Fehler stellen wir damit nicht ab und da ist auch noch ein Fehler, wie kriegen wir das denn den Griff? Und ich habe äh, dann nochmal darum gebeten, lass uns doch bitte mal dabei bleiben, den Prozess zu erstellen, und ich verspreche am Ende, wenn wir den Prozess erstellt haben und ich noch ein, zwei Tools gegeben habe, dann ähm, kommen wir dahinter, und die Probleme liegen. Lass uns doch bitte erstmal die Hose anziehen und dann Das haben wir mal gemacht. Und erstaunlicherweise wusste eben mein Hunde ganz genau, wo die Fehler entstehen, aber er hatte noch nicht darüber nachgedacht, wie er sie abstellen kann. Und als wir es dann gemeinsam analysiert hatten, wir haben die 5 why die 5 warum fragestellung benutzt. Warum entsteht dieser Fehler? Was ist die Ursache dafür? Warum ähm, konnte der Fehler überhaupt entstehen und so fort. Man stellt also im Prinzip fünfmal die Frage warum, um wieder hinzukommen. Und. Wie so häufig war auch hier das Problem, dass nicht richtig kommuniziert wurde. Und dieses falsche Kommunizieren war in diesem Fall das Thema falsche Signale werden gegeben. Die Service-Dienstleister, die Service-Mitarbeiter haben mobile Geräte, so ähnlich wie Laptops oder so etwas, extra schwer ausgerüstet, extra haltbar ausgerüstet und die brauchen eine gewisse Akkukapazität. Diese Akkukapazität war bei einigen Geräten aber abgelaufen und so, dass immer, wenn der Servicetechniker rausfuhr, er eine Kapazität von zwei bis drei Stunden hatte und danach den Rest des Tages eigentlich nichts mehr machen konnte, weil er das Gerät wieder anschließen konnte. Und dann habe ich gefragt, Warum wird denn der Akku nicht ersetzt bzw. aufgeladen und wenn ihn die Kapazitätsgrenze erreicht hat, warum ersetzt ist er sie nicht? Und da hat der Geschäftsführer geantwortet, die sind halt ziemlich teuer. Aber natürlich ist es völlig klar, jeder, der einen abgelaufenen Akku hat, der soll zu mir kommen und dann bestellen wir halt einen neuen oder wenn er den aus dem Lager, wir haben noch ein paar da liegen. Und das Problem war hier, der Geschäftsführer hatte zu einem anderen Zeitpunkt etwas früher mal ausgegeben, dass es auf der Kostenseite momentan nicht so gut aussieht und dass Kosten gespart werden müssten. Das hat der, haben die Servicetechniker zum Anlass genommen, eben sich so zu verhalten. Da wir Menschen uns immer so verhalten wollen, dass wir es anderen recht machen, haben eben Servicetechniker eines Geschäftsführers meine Ansprechperson war meiner Kundenfirma. Genau das gemacht. Sie haben versucht, Kosten zu sparen. Und haben gesagt, naja, mit dem Akku komme ich dann irgendwie zwei Stunden weit. Da kann ich eben dann Teile meines Jobs erledigen. Und dann werde ich schon irgendwie eine andere Lösung finden. Oder ich fahre dann wieder ins Büro. Und im schlimmsten Fall, das weiß ich aber jetzt nicht. Und die Servicemitarbeiter auch gedacht haben, na gut, wenn der Alte das so will, dann arbeite ich dann jetzt eben so. Und dann hat er selbst Pech gehabt wenn ich meine Arbeit am Ende des Tages nicht richtig bekomme. Ich kann ja nicht immer dafür sorgen, dass die Geräte in Ordnung sind. Oder ein anderer, anderer Fall. Der Servicetechniker, der am Feld ist, der muss eben auch dann direkt mit dem Kunden reden. Und jede Extra-Stunde, die der mit dem Kunden redet und eventuell eine extra service dann anbietet und ausführt gegenüber dem Kunden, könnte man theoretisch in Rechnung stellen. Aber auch hier gilt das gleiche Prinzip der Kommunikation beziehungsweise das was in unserem Kopf vorgeht oder vielleicht sogar in unserem Herzen. Wir möchten allen Menschen helfen und so meint es der Servicemitarbeiter gut. Bei dem Kunden an. Der Kunde gibt ihm einen extra Auftrag und sagt: Können Sie bitte dies und jenes noch erledigen? Und dann sagt der Service-Mitarbeiter: Ja, klar kann ich das. Und fühlt sich natürlich gut, weil er in seiner Kompetenz geschmeichelt wurde. Ja, sicher kann ich das erledigen. Ich bin auch ein, ist, ein ist, sagt, und mache das jetzt noch. eben ein Problem, wenn der Servicetechniker sich in die Zentrale, wo ein Kunde sitzt, zurückmeldet, dass er einen extra Aufwand gemacht hat. Dann kann mein Kunde das seinem Kunden nicht in Rechnung stellen. Und so haben wir einige Stunden aufgedeckt, die in pro Woche entstehen, wo extra Dienstleistungen erbracht wird, extra Problemlösungen erbracht wird, die dem Kunden niemals in Rechnung gestellt werden. Gut für den Service-Mitarbeiter, weil er den Kunden etwas Gutes getan hat, gut für den Kunden, weil er sich wertgeschätzt werden möchte und weil er einen Service Provider hat sehr unkompliziert agiert, und auch sehr agil auf neue Anforderungen angeht, aber schlecht für den Geschäftsführer und deswegen auch schlecht letzten Endes für den Servicemitarbeiter. Der Geschäftsführer muss natürlich dafür sorgen, dass die Dienstleistung richtig abgerechnet wird, damit überhaupt die Löhne und Gehälter für seine Servicemitarbeiter bezahlen muss. Und auch hier waren alte Signale angeboten, denn der, mein Kunde, mein Geschäftsführer, hat niemals mit seinem Kunden geredet, dass sie gerne den Servicetechniker direkt anrufen können, wenn er eben seinem Service ausführt, aber dass diese Extraleistung dann eben auch extra abgerechnet werden muss, denn er hat ein Pauschalangebot, das geht dann über mehrere Tage oder Wochen sogar, und in diesem Pauschalangebot sind eben Extraleistungen nicht vorgesehen wenn der Kunde sein Ende, wenn er ein bisschen in Kreis hat. Und hier sehen wir schon wieder einen Fehler in der Kommunikation. Und dann haben wir weiter an dem Prozess gearbeitet und ich glaube bei der zweiten oder dritten Session, bei der zweiten zwei dritten Session hat mein Kunde zu mir gesagt, wir haben eigentlich gar kein Prozessproblem oder sonst was, sondern ich habe ein Problem, mein Team richtig zu führen, weil ich nicht richtig mit meinem Team kommuniziere. Wir haben keine geregelte Kommunikationsrichtlinie, was denn gemacht was werden soll im Falle extra Dienstleistung gegenüber dem Kunden oder im Falle der Nichtbereitschaft der Geräte, wenn ich das jetzt, mit dem ist er das Ecken Ganz genau, was ist es? Das ist da eigentlich nicht die Lösung. Ihr habt immer versucht, sofort die Lösung zu präsentieren und seid dann eben auch sofort zur Lösung gesprungen. Bevor ihr die Hausaufgaben schon auf dem Markt habt, dann nehme ich euch mit den USA an, woher diese Folie bekommen. Wenn wir jetzt den Prozess aufgestellt haben, also das hatten wir ja, das hatten wir in der Session etwa, und mal ausformuliert haben, was denn wirklich die Gründe der Hälfte warum das nicht funktioniert, dann ging ihm an mich an, an meinen Kunden, meiner Geschäftsführer, und er hat gesagt, Mann, dass wir unheimlich viel Geld können, dass wir einfach links und rechts auf der Straße liegen lassen, dem, was wir heute schön über Und Ganz genau so sieht es aus. Ganz genau so ist es. Und das alles entstehen nur daher, weil wir uns nie genug Zeit nehmen, herauszufinden, was wirklich die Ursache ist, die zu diesen Fehlern führt, die in einem Prozess eben dann, wenn er nicht richtig formuliert ist, die die vorkommt. Und in den allermeisten Fällen, so wie hier auch, ist eine einfache Prozessbetrachtung, also das einfache Aufschreiben auf dieser Prozesse, Prozesse um, Schon mal zu sehen, Schon mal zu sehen, was ist denn, was ist, ja, wo können potenziell Fehler entstehen, wo entstehen heute Fehler, und wenn man, eine Fehlerliste, man eine Fehlerliste, dann vergleicht man die dann in die Fehlerliste mit dem, wie der Prozess dann idealerweise Jetzt soll, dann stellt man fest, hey, wenn wir den Prozess so implementieren, wenn wir den Prozess so zum Leben wenden, wenn wir den Prozess so trainieren, und sich alle daran halten würden, dann haben wir diese Fehler nicht mehr. Mann, dann können wir das Geld Geld, was auf der Straße liegt. Und natürlich würden nicht nur Prozesse dazu, sondern auch die Kommunikation über den, die Prozesse geschieht, Die Informationsweitergabe. Wann muss ich welche Informationen an wen geben, damit das Ganze überhaupt dazu gehören dann noch ein paar andere Richtlinien, die denn wirklich kommuniziert werden sollten. Was sind wirklich Prioritäten? Worauf muss geachtet werden? Entschuldigen, was auch jeder, was er ja. zu tun ist. Und wir können auch, wenn wir können dann auch unseren Kunden helfen. Der Servicetechniker, der von dem Kunden an den Endkunden, kannst du das mal bitte noch wieder schnell machen? Er wird dann sagen: Klar, kann ich das machen, kann ich das machen. Ähm, aber Ihnen ist klar, dass Sie das extra berechnen wollen. Und dann kann der Kunde wieder entscheiden wieder zu sagen: ja. ja, oder eben nein. Aber auf jeden Fall werden wir nicht mehr die Dienstleistung des oder übernehmen. Überhöre. Um nicht mal wo ihr eure Dienstleister oder eure Produkte zu einem niedrigen Preis, zu einem zu niedrigen Preis oder so einfach durch diesen Prozess, dann wird es zu wenig Geld Ist das wirklich wert? Sollten also, wir nicht alle in irgendeiner Art und Weise für das, was wir tun, was wir anständig bezahlt werden, das ist der große Hintergrund, den wir alle haben. Jeder hat, hat eine ordentliche Bezahlung, eine ordentliche Dienstleistung, eine ordentliche Kohlenunion und seitdem mein Kunde den meisten gemacht hat, kommt er mit seinen eigenen Prozessen viel besser voran, weil er verstanden hat, dass es den Sinn dahinter ist, Prozesse einzuführen. Ja, genau. Der Sinn dahinter ist, dass die eigene, die Eintätigkeit zu begrüßen und Prozessoptimierung zu betreiben. Es Optimierung, auf einer aller Munde jeder Prozess und jeder Prozess verbessert werden verbessert werden, improved werden werden, <lacht> Continuous Processing ist <improved lacht> das große Schlagzeug, so wir wollen. Immer versuchen, dass Prozesse in der Welt, die eine Output, auf höhere Qualität darauf Fehler so abzustellen. Aber, das können wir nur machen, nur, wenn wir uns rudimentär mal überlegen, wie. Sieht im eigentlichen, eigentlichen Prozess aus, also, wo uns, zu dem wir wirklich im Detail unserer Gemeinden, wirklich nicht pauschal, nicht sondern im Detail, im Detail. Im Denk mal darüber nach, mal darüber nach, deinen Abläufer, deinen Prozess, deinen Prozess, Prozess, eventuell nicht, Oder wo ihr keine vernünftige Integrationspolitik oder eine einen Prozess installiert habt, der Fehler, werden, sie hier, die wie hier, wie beschrieben beschrieben. Der Bedürfnis das dass es ein gefallen oh, oh, hat,